0: Alright. Es ist so also, cool, euch zu sehen. So viele von euch. Es ist gut, im Haus Gottes zu sein, oder? Gemeinschaft zu haben, sich zu begrüßen. Sehr, sehr cool. Ich freue mich, euch zu sehen. Auch herzlich willkommen an unsere Gäste. Ich habe gesehen, es sind ein paar da. Sehr, sehr cool, dass ihr im CLW gelandet seid heute an diesem Sonntag. Wer mich nicht kennt, ich bin der Julian. Ich bin verheiratet mit der schönsten Frau der Welt. Ähm, oh, Halleluja. Sie ist leider nicht hier, sie hört es nicht. Ähm, ich leite hier die Musik- und Medienarbeit im CLB, äh, mache eine Ausbildung zum Pastor, darf ab und zu mal predigen hier im Team. Yes, und heute ähm, ist unser vorletzter Teil unserer Predigtreihe gemeinsam auf Kurs. Hattet ihr bisher eine gute Zeit? Hat euch das was gebracht? Ist gut, ne? Ähm, ist irgendwie auch schade, dass es wieder vorbei ist jetzt. Ähm, aber vorletzter Teil heute. Ich soll euch ganz, ganz herzlich von Mario, von unserem Hauptpastor grüßen. Um, Olli hat schon gesagt, er ist in Bayern und Österreich unterwegs und dient dort. Hat mir heute Morgen nochmal eine SMS geschickt mit Herzchen und allem Möglichen. Du schaffst das, go for it, ich bin stolz auf dich. Und er lässt euch ganz, ganz herzlich grüßen und er freut sich schon nächste Woche dann so den Sack zuzumachen, gemeinsam auf Kurs unsere Predigtreihe, deswegen auch die coole Deko und so, also falls du neu bist, wir stehen nicht so auf Raketen normalerweise oder so, das ist jetzt nur äh, besonders. Um, ich schreibe immer meine E-Mails mit, mit, hey ihr Raketen, was, machen wir was anderes als, hallo ihr Lieben. Cool, ja, gemeinsam auf Kurs, ähm, es ist mittlerweile Herbst geworden, ja, so die Zeit der Teetrinker und Kekseesser und äh, Warmduscher beginnt, ähm, so draußen ist es kalt, aber drinnen schön warm, gemütlich, ähm, Genau, sehr cool. Wir haben gestern auch nochmal bei Aldi einkaufen, da waren schon die ganze ähm, Adventssachen da, die ganze Weihnachtssachen ähm, haben wir nochmal ein bisschen äh, zugeschlagen. Ist doch eine schöne Zeit auch, auch eine besondere Zeit, der Herbst. Und ich habe euch eine Geschichte heute mitgebracht, wo uns hoffentlich auch schön warm wird. Seid ihr bereit für Gottes Wort? Vater, wir danken dir für diesen Tag, wir danken dir, dass du mit uns bist, dass du gerade jetzt hier bist, durch deinen Geist, dass du zu uns sprechen möchtest. Danke, dass du das gebrauchst, was du mir aufs Herz gelegt hast, um zu den Menschen, zu den Herzen direkt zu sprechen, Herr. Gebrauche du das, sprich du durch mich, Herr. Bitte, bete, dass du meine Worte segnest und selbst gerade jetzt mir Weisheit schenkst. Danke, Herr, dass du uns offene Herzen schenkst und offene Ohren zu hören, was du sagen möchtest. Amen. Heute geht es um eine Geschichte, die wir in Daniel 3 finden, in der Bibel. Die Geschichte spielt um ungefähr 600 vor Christus. Ähm, und wir haben dort den babylonischen König Nebukadnezar, hast du vielleicht schon mal gehört den Namen, ähm, der zieht los und erobert das damalige Jerusalem. Ähm, nimmt alle Juden in Gefangenschaft, nimmt die mit in, nach Babylonien ins Exil, ähm, und dieser König Nebukadnezar befiehlt, dass man ihm die besten jungen Männer der Israeliten raussuchen soll, damit sie ihm am Königspalast helfen und dienen sollen. Und wir lesen mal Daniel 1, Abvers 3. Da heißt es, danach befahl der König seinem höchsten Hofbeamten Aspenas, er solle von den Israeliten junge Männer auswählen, die aus dem Königsgeschlecht oder aus den vornehmen Familien des Landes stammten und sie an den Hof bringen. Er sagte, such nur die Männer aus, an denen man keinen körperlichen Fehler finden kann. Außerdem müssen sie gut aussehen, eine umfangreiche Bildung vorweisen und von schneller Auffassungsgabe sein. Ihr Single Ladies, das klingt nicht schlecht, oder? <lacht> nur die jungen Männer, die dies alles erfüllen, sind geeignet für den Dienst am Palast des Königs. Nur die Besten. Dann unterrichte sie in der Sprache und den Schriften der Babylonier. Der König legte auch fest, wie viel sie täglich von der königlichen Tafel zu essen und aus dem königlichen Weinkeller zu trinken bekommen sollten. Nach dreijähriger Ausbildung wollte er einige von ihnen zu seinen Ratgebern machen. Nicht schlecht. Ähm, also in unserer Geschichte heute geht es um drei sehr schöne, schlaue, heiße Männer. Okay, heiß steht da nicht, ich weiß. Aber wenn ich die Bibel übersetzt hätte, würde da wahrscheinlich heiß stehen. Ähm, und die heißen Schadrach, Meshach und Abednego. Wollen wir zusammen sagen? Ist ein bisschen schwierig, ich weiß. Schadrach, Meshach und Abednego. Damals äh, waren die Namen anscheinend noch ein bisschen komplizierter. Ähm, das sind aber die babylonischen Namen, die ihnen gegeben wurde in Babylon, in Babylonien. Und eigentlich hießen die Hanania, Misael und Asaya. Das waren ihre hebräischen Namen, okay? Die drei, Shadrach, Meshach und Abednego, waren drei von diesen auserwählten jungen Männern, okay? Diese Elite. Ähm, und eigentlich gab es sogar noch einen vierten. Ja, und die wurden gemeinsam gelehrt und trainiert und gefüttert, <lacht> ähm, um am Hof des Königs zu dienen. Wir lesen von diesem vierten Mann, mit dem sie eng befreundet waren. Wie hieß er? Daniel. Ein paar Bibelkenner sind hier. So, und zu viert haben sie die erste Herausforderung zu meistern. Nämlich sagen sie, sie wollen das Essen des Königs nicht essen. Ist jetzt erstmal komisch. Also für mich klang das ziemlich attraktiv beim ersten Lesen. Äh, warum wollten sie das Essen nicht essen? Das Essen war nicht koscher. Wir haben gelernt, es sind Juden gewesen. Sie waren ihrem Gott gegenüber loyal und treu. Sie lebten nach den jüdischen Traditionen und nach denen war es ihnen verboten, gewisse unreine Speisen zu essen. Deswegen machen die vier einen Deal mit dem Aufseher des Königs, der sieht, dass sie fitter und gesünder waren als all die anderen jungen Männer und essen ab dann nur noch Gemüse für drei Jahre, weil es keine andere koschere Nahrung gab. Meine Güte, drei Jahre nur Gemüse. Wer mich kennt, weiß, das äh, wäre unmöglich für mich. Ähm, ich habe in Israel schon mal Koscher gegessen, von daher weiß ich, das ist auch lecker, aber äh, so ein bisschen Fleisch ist ab und zu schon ganz nett. Ähm, aber sie machen diesen Deal und sie essen nur Gemüse. Und nach drei Jahren sieht ähm, Nebukadnezar, dass diese vier die Besten unter all den jungen Männern waren, die er halt ausbilden lassen. Und ähm, holt sie an seinen Hof, damit sie ihm dienen, okay? Gut, und die Geschichte, die wir jetzt lesen, die findet ungefähr zehn Jahre später statt. Und jetzt brauche ich erstmal drei Freiwillige, drei junge, heiße, schlaue Männer. Ich nehme mal äh, Lukas, willst du mal kommen? Lukas, Lukas, da, gib ihm mal einen Applaus, der traut sich sonst nicht. Äh, wo ist Jean-Luc? Jean-Luc, wo ist Jean-Luc? Oh, Gio, Gio, komm, wo ist Johnny? Johnny, komm on, komm, renn, renn mal runter. Okay, komm mal hoch, auf die Bühne. Hey Lukas, schön dich zu sehen. Hey, Komm mal hier rüber. Chio und Johnny. Okay, und wir brauchen noch einen vierten. Ähm, und da hätte ich gerne den Rainer mal hier vorne. Rainer, wo bist du? Komm mal her. Wir brauchen natürlich noch einen König, Nebukadnezzar. <lacht> Halleluja, statt ein König. Okay. Also, wir versuchen mal, die Geschichte so ein bisschen lebendiger zu machen, damit ihr mir hier nicht weg wegnippt. So, das ist mein König, meine Güte. Schön sieht er aus. Also, wir lesen gemeinsam in Daniel 3. König Nebukadnezar, da steht er, ließ ein goldenes Standbild anfertigen. Von sich selber finden wir raus. So. Ich weiß, du bist so der demütigste überhaupt, Rainer. Aber wir stellen uns das jetzt einmal vor. 60 Ellen hoch und 6 Ellen breit. Das <lacht> das sind ungefähr 27 Meter hoch und 2,70 Meter breit. Ja, also locker hier durch die CLW-Decke und noch äh, weiter. Ähm, stellen wir uns jetzt einen goldenen, riesigen Rainer vor. Und stellte es in der Ebene Dura in der Provinz Babel auf. Dann schickte er Boten zu den Fürsten, Präfekten, Stadthaltern, Ratgebern, Beratern, Richtern, Magistraten und allen anderen Beamten der Provinzen mit dem Befehl, dass alle an der Einweihungszeremonie des Standbildes teilnehmen sollten. Ja, Die gesamte High Society. Ähm, alle, die aufgefordert worden waren, versammelten sich, um an der Einweihung des Standbildes, das Nebukadnezar hatte herstellen lassen, teilzunehmen. Als sie alle vor der von Nebukadnezar errichteten Statue standen, verkündete ein Herold mit kräftiger Stimme. Ihr Völker, Nationen und Sprachen, hört den Befehl des Königs. Wenn ihr den Klang von Horn, Panflöte, Zitter, Lyra, Harfe, Sackpfeife, es ist eine Art von Dudelsack übrigens, ähm, oder anderer Musikinstrumente hört, müsst ihr euch zu Boden werfen und das goldene Standbild anbeten, das König Nebukadnezar anfertigen ließ. Okay, wir stellen uns das mal alle vor, ihr seid so die ganzen Magistraten und die ganze High Society, ja? So, wer sich aber nicht zu Boden wirft, um die Statue anzubeten, wird sofort in einen glühenden Ofen geworfen. Ich habe jetzt mal ganz tief in die Trickkiste gegriffen und einen Ofen, einen glühenden, heißen Ofen mitgebracht. Für mehr hat das Budget leider nicht gereicht. Wir stellen uns den Ofen vor. So, ähm, als nun die Musikinstrumente ertönten und jede Art von Musik spielten, warfen sich die Männer aller Völker unverzüglich nieder und beteten das goldene Standbild an, das König Nebukadnezar hatte aufstellen lassen. Okay, die drei hier, die drei hübschen, schlauen, heißen, jungen Männer, die waren gar nicht da. Die waren zu Hause und haben Gemüse gegessen. Die äh, haben ganz was anderes gemacht, als sich vor diesem Reiner zu beugen, okay? Ähm, und das ist spannend, weil ähm, es kam dann dazu, dass ähm, dass alle sich gebeugt haben vor dieser Statue und es fiel leider auf, dass die drei nicht da waren. Es gab so ein paar, die waren, einfach, die waren auch neidisch auf die drei, dass sie so erfolgreich waren. Man vermutet, dass es Priester waren. Und sie gehen hin zum König und verpfeifen die drei. Sie waren nicht da, sie haben sich nicht gebeugt, diese drei Juden. Okay, aber für diese drei war das absolut unmöglich, sich vor dieser Statue niederzuwerfen, denn sie waren Juden, sie waren als, als jüdische Jungs aufgewachsen und sie haben von klein auf gelernt das erste Gebot zweite Mose 20 Vers drei bis fünf Du sollst außer mir keine anderen Götter haben. Du sollst dir kein Götzenbild anfertigen von etwas, das im Himmel, auf der Erde oder im Wasser unter der Erde ist. Du sollst sie weder verehren, noch dich vor ihnen zu Boden werfen. Denn ich, der Herr, dein Gott, bin ein eifersüchtiger Gott. Das kam für sie absolut nicht in Frage. Sie kannten den einzig wahren Gott. Und ich fasse mal die nächsten Verse ein bisschen zusammen. Wie gesagt, es kamen welche und haben sie verpfiffen beim König. Der König reagiert darauf und wir lesen weiter. Ab Vers 13. Da befahl Nebukadnezar voll Zorn und Wut, Schadrach, Meschach und Abednego zu holen. So, zack, da sind sie. Als man sie vor den König gebracht hatte, sagte Nebukadnezar zu ihnen: Schadrach, Meschach und Abednego, stimmt es? dass ihr meine Götter nicht verehrt. Mit anderen Worten, dass ihr mich nicht anbetet. Und betet ihr tatsächlich das goldene Standbild nicht an, das sich aufstellen ließ? Also wenn ihr, sobald ihr den Klang der Musikinstrumente hört, niederfallt und die Statue anbetet, die ich äh, anfertigen ließ, ist alles gut. Letztendlich nochmal so, hey, zweite Chance. Ihr dürft nochmal, okay? Ihr dürft nochmal probieren. Ähm, wenn ihr dazu aber nicht bereit seid, sollt ihr sofort in den glühenden Feuerofen geworfen werden. Und wer ist der Gott, der euch von meiner Strafe retten könnte? Schadrach, Meshach und Abednego aber antworteten dem König. O Nebukadnezar, wir wollen uns gar nicht vor dir rechtfertigen. In der Schlachterübersetzung steht sogar, wir haben es nicht nötig. Ich finde, das klingt so ein bisschen hochnäsig, oder? So ein bisschen arrogant fast schon. So, das haben wir doch gar nicht nötig. Äh, ich glaube aber nicht unbedingt, dass sie arrogant waren, sondern man, hier kommt einfach so zum Ausdruck, wie sehr sie ihrem Gott treu und loyal waren. Es kommt einfach nicht äh, in Frage für sie. Wenn der Gott, den wir verehren, es will, kann er uns ganz bestimmt retten, sagen sie, ganz bestimmt retten. Sowohl aus dem brennenden Feuerofen als auch aus deiner Hand, o oh König, wird er uns dann retten. Aber selbst wenn er es anders beschlossen hat, sollst du, o oh König, es mit Sicherheit wissen. Wir werden deine Götter niemals verehren und die goldene Statue, die du hast aufstellen lassen, niemals anbeten. Da geriet Nebukadnezar in einen solchen Zorn über Schadrach, Meshach und Abednego, dass sich sein Gesicht vor Wut verzerrte. Meine Güte, so sieht das also aus, wenn Rainer äh, wütend ist. Er gab sofort den Befehl. Den Ofen siebenmal heißer, als gewöhnlich anzuheizen. Ich mache den jetzt mal siebenmal heißer hier, alles was geht. Ähm, siebenmal ist hier übrigens nur so ein Ausdruck, den man im Alten Testament oft hat. Ähm, der soll einfach ausdrücken, der soll nicht sagen siebenmal so viel Kohle, siebenmal so lang da rein oder was auch immer. Sondern das heißt einfach besonders heiß. Besonders heiß. Und wir spüren so richtig den Wut und äh, die Wut und den Zorn, die, die, ähm, die hier rüberkommt. Moment, wo euch in den Ofen geworfen werden, mhm, anzuheizen. Dann beauftragte er einige der kräftigsten Männer seines Heeres. Da brauchen wir auch noch mal ein paar kräftige Männer, mal drei. Hier James, Daniel und Jimmy, komm mal kurz. Zack, zack. Ja, 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 die kräftigen Männer, die kräftigsten Männer seines Heeres. Also, Nebukadnezar befahl. Schadrach und Meshach, und Abednego zu fesseln. Einmal fesseln hinten <lacht> und in den glühenden Ofen zu werfen. Okay, Moment, Moment. Wir gehen jetzt, wir stellen uns mal vor, hier oben ist der Ofen, wir gehen mal so langsam zum Ofen. <lacht> Lukas, lass dich fesseln, meine Güte. So, Moment. Johnny sagt schon, irgendwie wird ihm langsam heiß. Vielleicht war es genau so. Sie sind dorthin, äh, auf diesen auf diese Rampe, vielleicht, ja, wo dieser Ofen ist, der so super heiß ist, und so langsam waren die drei hier gar nicht mehr so groß äh, am Strahlen. Die haben sich vielleicht gedacht, okay, jetzt wird's doch ein bisschen warm. Äh, die Füße werden vielleicht so wie im Freibad im Sommer, ne, so ein bisschen so die Steine, so ein bisschen heiß. Ähm, äh, und man spürt das schon und innerlich vielleicht auch, vielleicht fangen sie an zu zweifeln oder sagen so Oh Gott, du musst schon was tun, jetzt. Jetzt wäre ein guter Moment. Okay, vielleicht kommen erste Zweifel. Wird das wirklich gut gehen? Vielleicht sagen sie sich aber auch, hey, kein Stress. Kein Stress, alles wird gut. Gott ist mit uns. Wir wissen es nicht, wie es war. Aber wir lesen, so wurden diese Männer mitsamt ihrer Unterbekleidung, ihrem Obergewand und ihrer Kopfbedeckung, haben wir sogar, gefesselt und in den Ofen geworfen, in dem das Feuer brannte. Weil aber der Befehl des Königs so streng war und deshalb der Ofen übermäßig angeheizt worden war, wurden die Soldaten, die die drei Männer in den Ofen geworfen hatten, allein durch die Flammen, die aus der Ofentür herauszüngelten, getötet. Bam. Tod. Und wir geben den Dreien einen Applaus. Okay, die drei Männer aber, Shadrach, Meshach und Abednego, fielen gefesselt, wie sie waren, in die Flammen des Feuerofens. Dürft euch hier mal in den Ofen setzen. Plötzlich sprang Nebukadnezar erschrocken auf und guckte und fragte seine Ratgeber, haben wir nicht eben drei Männer gefesselt ins Feuer werfen lassen? Ja, natürlich, Herr König, antworteten sie. Aber seht doch, rief Nebukadnezar, dort sehe ich vier Männer, ungefesselt, ungefesselt, die im Feuer umhergehen, und sie sind völlig unversehrt. Und der vierte sieht aus wie ein göttliches Wesen. Gutes Timing, ha. Ja? In manchen Übersetzungen steht hier sogar der Sohn der Götter. Er sieht aus wie ein Sohn der Götter oder ein Engel. Manche Theologen ähm, vermuten sogar, dass es hier Jesus selbst vor seiner Menschwerdung sein, ge gewesen sein konnte. Ist auch egal, in irgendeiner Form war Gott mit diesen dreien. Okay, das haben wir. Ähm, Moment, Moment, Moment. Daraufhin trat Nebukadnezar an die Öffnung des brennenden Feuerofens und rief hinein, Schadrach, Meshach und Abednego, ihr Diener des höchsten Gottes, tretet aus dem Ofen heraus und kommt zu mir. Da kamen Schadrach, Meshach und Abednego aus dem Feuer heraus. Die Fürsten, Präfekten, Stadthalter und Ratgeber des Königs umringten sie und sahen, dass das Feuer ihrem Körper keinerlei Schaden zugefügt hatte. Nicht ein Haar auf ihrem Kopf war versenkt. Selbst ihre Kleidung war unversehrt. Sie rochen, das ist jetzt für Ranger hart, aber sie rochen nicht einmal nach Rauch. Da rief Nebukadnezar: Gelobt sei der Gott Schadras, Meschas und Abednego, denn er schickte seine Engel und hat seine Diener, die sich auf ihn verlassen, gerettet. Sie haben den Befehl des Königs nicht befolgt, denn ja, sie wollten lieber sterben, als irgendeinen anderen Gott außer ihrem Gott zu verehren oder anzubeten. Deshalb gebe ich folgenden Erlass bekannt: Sollte irgendein Mensch, welcher Rasse, Nation oder Sprache auch immer, ein abfälliges Wort gegen den Gott von Schadrach, Meshach und Abednego sagen, soll er in Stücke gehauen und sein Haus in Schutt und Asche gelegt werden. Denn es gibt keinen Gott, der retten könnte wie dieser. Danach setzte der König Schadrach, Meschach und Abednego in der Provinz Babel in hohe Ehrenstellung ein. Und wir geben unseren Freiwilligen einen Applaus. Vielen Dank. Yes, was für eine krasse Geschichte, oder? O oder? Also ich meine, die Bibel ist schon ziemlich krass und mit krassen Geschichten voll. Ähm, vielleicht geht es dir aber auch wie mir, dass du diese Geschichte schon in der Kinderstunde gehört hast. Ja, schon sehr oft und du hast so ein bisschen abgeschaltet und sagst: ah, ich weiß eh, wie es ausgeht. Ähm, das kenne ich ja eh schon. Ähm, aber wisst ihr, es gibt zwei Dinge, die mich an dieser Geschichte extrem begeistern. Und ich hoffe, dass uns das alle heute ermutigt. Ich möchte dich ermutigen durch Gottes Wort, da ist so viel drin und die sagen, hey, ganz egal, wie heiß dein Feuer in deinem Leben ist, kein Stress, sag mal zu deinem Nachbarn, kein Stress, kein Stress, Gott ist bei dir. Und das ist das Erste, was mich so extrem begeistert an dieser Geschichte ist. Gott geht mit dir durchs Feuer. Amen. Gott geht mit dir durchs Feuer. Hey, du kannst dein Gemüse essen, du kannst deine zwei Liter Wasser am Tag trinken, dich gesund ernähren und Sport machen, äh, nicht schneller Auto fahren als erlaubt, jeden Tag beten, die Bibel lesen, was auch immer. Aber auch in deinem Leben wird mal etwas schief gehen. Du hast auf einmal vielleicht Probleme mit dem Herzen, deine Mutter kriegt Krebs, deine Ehe fällt auseinander, deine Kinder rebellieren, du verlierst deinen Job. Was auch immer, das Leben ist nicht immer einfach. Es gibt auch bei uns Feuer. Und vielleicht ist dein Umfeld auch gerade nicht so leicht. Ja, sonntags hier im CLW ist das immer schön, ne? uns geht's gut. Wir haben eine gute Zeit, wir preisen den Herrn, ich genieße das total, habt ihr Hammer gemacht, danke. Ähm und die Probleme sind für so einen Moment mal ausgeblendet. Aber dann geht es wieder zurück in den Alltag, in die Woche. Und vielleicht ist es nicht so einfach. Vielleicht ist es nicht so einfach mehr, zu deinen Werten oder zu deinem Glauben zu stehen, auf deiner Arbeit. Du bist herausgefordert und musst vielleicht sogar den Spott deiner Kollegen ertragen, wie es hier in der Geschichte auch war. Vielleicht bist du jung und erfolgreich, unsere drei Freunde. Vielleicht bist du auch nur erfolgreich, das ist auch okay. Ähm, aber vielleicht wirst du gemobbt deshalb von deinen Kollegen auf der Arbeit in der Uni, wo auch immer. Vielleicht sind da Menschen, die voller Neid sind auf dich, wie es hier war. Vielleicht merkst du, wie dich andere hinter dem Rücken oder ganz offen sogar schlecht machen wollen. Und du merkst, so wie das Feuer immer heißer und immer unerträglicher wird in deinem Leben. Der Stresspegel steigt. Und das ist doch die Welt, in der wir leben, oder? Und weil wir alle nur Menschen sind, ist so unsere erste natürliche Reaktion noch so oft. Na, warte. Das kriegst du zurück. Kennt das einer oder bin nur ich so? Na, warte. Was machen wir in solchen Situationen? Wie bleiben wir cool? Und wenn wir uns anschauen, was Schadrach, Meshach und Abednego getan haben, können wir daraus was lernen. Wie haben sie reagiert, als sie angeklagt wurden? Wir lesen das in Vers 17. Wenn der Gott, den wir verehren, es will, kann er uns, und das ist ganz fett bei mir, ganz bestimmt retten. Er kann uns ganz bestimmt retten. Sowohl aus dem brennenden Feuerofen als auch aus deiner Hand, o oh König, wird er uns dann retten. Aber, und jetzt wird es knifflig, aber selbst wenn er es anders beschlossen hat, sollst du, o oh König, es mit Sicherheit wissen, wir werden deine Götter niemals verehren. Und die goldene Statue, die du hast aufstellen lassen, niemals anbeten. Was die drei hier ausdrücken, ist ein absolutes Vertrauen in ihren Gott, oder? Eine tiefe Überzeugung. Ich finde, aus jedem Wort dieser Verse sprudelt das so richtig raus, wie die nur so strotzen von Überzeugung und Vertrauen in ihren Gott. Und weißt du, warum diese Antwort zusätzlich ziemlich krass ist? Für diese Juden war das sehr wahrscheinlich damals noch nicht so, dass sie eine, eine Vorstellung und eine, eine, eine genaue Idee davon hatten, was passiert nach dem Tod. Die hatten nicht diese Gewissheit, dass wenn sie im Feuer sterben, dann kommen die direkt in den Himmel, sind mit Gott und all ihren geliebten Menschen, die sie vielleicht im Krieg in Jerusalem verloren haben. Sie hatten noch nicht dieses Privileg, wie wir Christen heute, zu wissen, dass Jesus für uns Mensch geworden ist, am Kreuz für unsere Sünden gestorben ist auferstanden ist und wir jetzt frei sind. Durch ihn ewig leben werden, wenn wir sterben und in den Himmel kommen. Wir haben heute eine ganz andere Sicht. Also kann ihre Antwort nicht durch ihre Hoffnung auf eine rosige Zukunft nach dem Tod gekommen sein? So nach dem Motto, ach, wir sind da eh gleich beim Herrn. Ich glaube, ihre Antwort war einfach voller Vertrauen in ihren Gott. Egal, was kommen wird. Und das sehen wir bei vielen anderen Helden in der Bibel. Einer davon ist Abraham. Abraham ist für mich so ein Held, der auch niemals an Gottes Zusagen gezweifelt hat. Der war absolut überzeugt davon, dass Gott hält, was er verspricht. Ja, Vater Abraham hat viele Kinder. Wir wissen, äh, ihm wurde es versprochen, ganz viele Nachkommen zu haben. Seine Frau und er waren schon ziemlich alt. Und wie das so ein bisschen ist, so mit der Zeit, zweifelt man dann vielleicht doch. Wird das alles nicht unbedingt einfacher. Und dann heißt es aber in Römer 4, Vers 20, Abraham zweifelte nicht und vertraute auf die Zusage Gottes. Ja, sein Glaube wuchs sogar noch. Und damit ehrte er Gott. Er war vollkommen überzeugt. Vollkommen überzeugt davon, dass Gott das, was er versprochen hat, auch tun kann. Luther sagt, das finde ich ziemlich cool in seiner Übersetzung. Und er wusste, aus aller Gewisseste, aus aller Gewisseste, das ist so das Superlativ überhaupt, würde ich sagen, das geht nicht mehr zu steigern, oder? Das allergewisseste war es für ihn, zu wissen, ja, Gott hält das, was er verspricht, auch in meinem Leben. Und deswegen möchte ich dir sagen, möchte ich uns sagen, hey, wenn du im Feuer stehst, im Moment, und es richtig heiß um dich wird, vertrau Gott, dass er dich rettet. Seid ihr mit mir? Die Geschichte hier ist ein Wunder, oder? Ich habe das als Kind gelesen und dachte, ja, das ist irgendwie ganz cool, aber dass dir wirklich Gott ein Wunder auch tut, das wurde mir irgendwie erst später bewusst. Ein absolutes Wunder. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, ob du noch erwartest, dass Gott Wunder tut in deinem Leben. Ich hoffe, ich hoffe sehr, dass diese Geschichte und diese Predigt dazu beiträgt. Wieder Glauben in dir zu wecken, dass Gott rettet und Wunder tut. Und dass er bei dir ist, bei allem, was du tust. Er vergisst dich nicht und er belohnt es, wenn du dich zu ihm bekennst. Lass uns doch so eine Einstellung haben, wie Schadrach, Meshach und Abednego. Mit einer tiefen Überzeugung, eine Überzeugung in Gottes Kraft und Macht. Und jetzt wird's tricky. Was ist, wenn Gott nicht eingreift? Was ist, wenn Gott nichts tut? Und das sind diese Fragezeichen, die wir, glaube ich, alle haben. Selbst als Christen. Wir glauben ja, Gott ist gut und Gott ist für mich und so weiter. Aber tut er immer genau das, was ich mir wünsche, was, worum ich bete? Nein. Ich habe das in meinem Leben erlebt, dass es leider nicht so ist. Und hier kommen wir an so einen Punkt, wo wir, wo glaube ich, viele von uns dran zu knabbern haben. Und auch das kommt in unserer Geschichte zum Ausdruck. Sie sagen die drei, aber selbst, wenn er es anders beschlossen hat, sollst du, König, es mit Sicherheit wissen. Wir werden deine Götter niemals verehren und niemals die goldene Statue anbeten. Vielleicht hast du mit Krankheit zu kämpfen, schon lange. Und du glaubst, Gott wird mich heilen. Amen dazu. Ich glaube auch, Gott wird dich heilen und will dich heilen. Aber sag doch auch für dich, auch wenn Gott mich nicht heilt, halte dich an ihm fest und gebe nicht auf. Gott wird mir einen tollen Ehepartner schenken. Ich hoffe es so für dich. Aber auch wenn Gott es nicht tut, und übrigens du kannst auch selber was dafür tun, <lacht> ähm, auch wenn Gott es nicht tut, halte ich an ihm fest und gebe nicht auf. Gott wird mir einen besseren Job schenken, aber auch wenn Gott es nicht tut, halte ich an ihm fest und zweifle nicht. Was für eine Einstellung der völligen Überzeugung, des völligen Vertrauens, das wünsche ich mir so für mein Leben. Das wünsche ich mir für uns alle. Aber auch für unsere drei Freunde. Ja, erstmal große Töne spucken, könnte man sagen. War es erstmal so, dass Gott etwas auf sich warten ließ, oder? Sie haben sich dieser Herausforderung gestellt. Die waren voller Überzeugung, dass Gott sie retten würde. Und dann wurde es nur noch schlimmer. Kennt ihr das? Vielleicht erlebst du das auch gerade. Du stellst dich auf Gottes Zusagen für dein Leben und bist so richtig in der Hitze des Lebens und es wird nur noch heißer. Du stehst vielleicht einem Feuer entgegen, wie du das bisher noch nie in deinem Leben hattest und es geht einfach nicht weg. Ich möchte dir sagen, möchte uns sagen, lasst uns nicht aufgeben. Jesaja 43, Vers 1 und 2 sagt, aber jetzt sagt der Herr, der euch geschaffen hat, ihr Nachkommen Jakobs, der euch zu seinem Volk gemacht hat, hab keine Angst, Israel, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem, deinem Namen gerufen, du gehörst zu mir. Und jetzt kommst, wenn du durch tiefes Wasser oder reißende Ströme gehen musst, ich bin bei dir. Du wirst nicht ertrinken. Und wenn du ins Feuer gerätst, bleibst du unversehrt. Keine Flamme wird dich verbrennen. Gott ist mit dir im Feuer. Gott ist mit dir im Feuer und er belohnt dein Vertrauen in ihn. Und wir lesen in der Geschichte, dass Gott bei ihnen im Feuer war. Ja, Immanuel, Gott ist mit uns. Er rettet Schadrach, Meschach und Abednego, aber er rettet sie im Feuer. Und das ist ein wichtiger Punkt. Und das ist auch was, was ich immer wieder in meinem Leben festgestellt habe. Schon so oft erlebt habe, dass Gott leider nicht immer das Feuer einfach wegnimmt. Hätte er ja auch machen können, oder? Einfach mal so, so ein Schwallwasser vom Himmel oder einmal pusten oder was auch immer und wusch ist das Ding aus. Aber oft, manchmal macht er das auch. Das will ich gar nicht bezweifeln. Aber ich habe oft erlebt, dass er im Feuer rettet. Und das erinnert mich so an einen meiner Lieblingssätze. Vielleicht habt ihr den schon mal von mir gehört. Da heißt, Jesus ist nicht gekommen, um deine Lehre wegzunehmen, sondern um sie auszufüllen. Ist gut, ne? Wenn man ihn versteht. Jesus ist nicht gekommen, deine Lehre wegzunehmen, sondern um sie auszuführen. Mit anderen Worten, Gott nimmt nicht immer einfach deine Probleme weg. Das tut er zum Glück auch manchmal. Aber er gibt dir Kraft und alles, was du brauchst, um deine Herausforderungen zu bewältigen. Oft passieren die Wunder erst im Feuer. So wie es bei unseren drei Freunden war. Gott ist mit dir im Feuer. Amen. Das begeistert mich so. Und hey, das Zweite, was mich begeistert an dieser Geschichte, und das wirkt vielleicht ein bisschen banal auf den ersten, im ersten Moment, aber Schadrach, Meschach und Abednego. Ich habe übrigens, kennt ihr diese Autokorrektur? Ähm, immer wenn ich Schadrach geschrieben habe, kam Scharlach. <lacht> Bestimmt 30 Mal oder so, meine Güte. Schadrach, Meschach und Abednego, sie waren zu dritt. Dö, 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 dö. <lacht> Ja, jetzt guckt ihr. Schadrach, Meshach und Abednego waren zu dritt. Und warum begeistert mich das so? Die drei mussten diese krasse Herausforderung nicht allein bewältigen. Sie hatten einander. Wie gut ist das denn? Und das ist mein zweiter Punkt heute. Wir brauchen einander. Wir brauchen einander. Amen. Und vielleicht... Hast du diese ganze Predigtreihe hier gesessen und gedacht, unterwegs, gemeinsam auf Kurs, Feedback, Kurskorrektur und so weiter? Meine Güte, das klingt irgendwie ein bisschen anstrengend und muss das denn wirklich sein? Mir geht's alleine doch auch ganz gut. Und wenn du das bist, wenn du dich gerade jetzt angesprochen fühlst, möchte ich dir ein paar Gedanken mitgeben. Ähm, was hat das für Vorteile? wenn man nicht alleine ist, wenn man gemeinsam unterwegs ist. Hast du schon mal versucht, dich selber anzufeuern? Go, Julian, go, ich schaffe das. Das kann mal funktionieren, oder? Kann mal auch ganz nett sein. Aber was für ein Unterschied macht das, wenn da auf einmal jemand anders zu dir sagt, Go, Julian, du schaffst das. Komm, Gio, du schaffst das. Komm Eva, hey cool, dass du da bist. Du schaffst das. Das macht doch was mit einem, oder? Ich glaube, es ist gut, sogar besser, wenn man gemeinsam mit anderen unterwegs ist. Wir wissen alle, wie viel das ausmacht, wenn wir andere Menschen in unserem Leben haben, die uns etwas zutrauen, die uns ermutigen und das Beste in uns sehen. Ich bin so dankbar dafür, Freunde zu haben. Ähm, und wenn ich predige, ist das immer so, die feuern mich an. Da kriege ich E-Mails am Samstagabend, hey, you rock und gib alles und du schaffst das, ich glaube an dich. Und äh, dann sitzen die hier in der ersten Reihe und, und klopfen dir auf die Schulter und du kriegst SMS und, und Mario schreibt mir Herzchen, <lacht> ich bin stolz auf dich. Da musste ich mich auch erst ein bisschen dran gewöhnen, an diese liebe Sprache von Mario. Ähm, Aber es ist, so eine, es ist so eine Ermutigung, das zu haben. Freunde zu haben, die dich anfeuern. Und ich glaube, das brauchen wir alle. Wir brauchen Ermutigung. Und jetzt kommt's. Wie entsteht denn Ermutigung? Durch Ermutigen. Und ich habe vor einiger Zeit mal mir einfach ganz bewusst die Frage gestellt, Julian, was für ein Mensch willst du sein? Und ich habe mich bewusst entschieden, und das ist eine Herausforderung, ich weiß, aber wenn du dich entscheidest dafür, macht es auch vieles einfacher. Ich habe mich entschieden, sei ein Ermutiger. Sei ein Ermutiger in allem, was du tust. Und das war manchmal gar nicht so leicht, ich weiß. Aber sei doch ein Ermutiger. Wir haben in dieser Predigtreihe in der letzter, letzter Zeit viel davon gehört, wie wir uns gegenseitig helfen können, unseren Kurs immer wieder anpassen können, uns Feedback geben können, ja, wie wir auf Kurs bleiben und wiederkommen und so weiter. Aber wisst ihr, was ich auch glaube? Das ist alles total wichtig. Aber ich glaube, wir brauchen auch Menschen, die uns einfach nur anfeuern, die sagen, komm, du schaffst das. Das ist der richtige Weg. Bleib auf diesem Kurs. Ich ermutige dich, mit allem, was ich kann. Das ist so wichtig. Johann Wolfgang von Goethe hat mal gesagt, wer die Menschen behandelt, wie sie sind, macht sie schlechter. Wer die Menschen aber behandelt, wie sie sein könnten, macht sie besser. Ist das cool? Das muss uns Goethe jetzt hier sowas beibringen. Meine Güte. Es macht so einen Unterschied, wenn du das Potenzial in Menschen siehst und diese, diesen Blick hast auf deine Mitmenschen, wie Gott sie hat. Das Potenzial sieht, den Mensch, den er sein könnte, der er sein könnte. Und du ermutigst ihn, mit allem dieser Mensch zu werden. Wir sind leider so gut darin, uns gegenseitig mit Worten runterzumachen und runterzudrücken. Und das musst du besser machen und anders machen. Aber lasst uns doch unsere Worte gebrauchen, um einander anzufeuern. Einander zu ermutigen, bis uns nichts Ermutigendes mehr einfällt, weil wir schon so viel ermutigt haben. Matthäus 7, Vers 12, alle Royal Ranger sollten es kennen. Die goldene Regel: Behandelt die Menschen so, wie ihr selbst von ihnen behandelt werden wollt. Sagt Jesus selbst zu uns. Hammer. Mich hat das so begeistert, auf der äh, Herbstfreizeit dabei zu sein. Wer war alles da? Da oben wahrscheinlich ein paar. Ja, yes. es war so eine coole Zeit. Wir vielen, vielen Dank nochmal für eure Gebete, eure Unterstützung. Es war ein Hammer, Hammer, Hammer Wochenende. Wir hatten richtig coole Zeit, eine richtig coole Zeit. Und meine Frau und ich durften dabei sein. Und, ähm, und für mich war das nochmal so ein Schlüsselerlebnis, so zu sehen. Ja, im ersten Gottesdienst hat die Sonja... Die hier auch im Lobpreis singt ähm, und das so genial macht, ich bin so stolz auf dich, ähm, hat erzählt, wie sie für, für sich einfach so total aufgeblüht ist. Sie war im Lobpreisteam und sie hat mitgesungen und, und hat während der Lobpreiszeit für sich einfach neue ähm, Ermutigung erfahren, hat Gott erlebt und ist so motiviert worden. Und ich sage euch, es macht so einen Unterschied, es war so eine Freude für mich, mit jungen Menschen zu arbeiten und zu sehen, was Ermutigung anrichten kann im positiven Sinn. Auf einmal explodieren die. Ja, Du nimmst die rein, du du, ähm, du gibst ihnen auch die Chance, ähm, mal was Neues zu machen. Und du ermutigst und feuerst sie an. Und du siehst innerhalb von so kurzer Zeit, wie die sich, wie die einfach aus sich rauskommen, wie sie aufblühen und immer mehr der Mensch werden, der Gott möchte, dass sie werden. Das ist so wichtig. Das ist so, so cool. Wir haben so eine gute Zeit, und waren so stolz auf unsere Teenies also komm das nächste Mal mit wenn du kannst als Mitarbeiter oder mach es mach es den 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 Kids irgendwie möglich dass sie hinkönnen weil es ist so eine wichtige Zeit Mario habe ich schon gesagt ist für mich auch so ein echtes Vorbild der Ermutigung lebt der der keine Ahnung ja wie gesagt diese liebe Sprache die musste ich für mich neu erstmal annehmen aber er sagt doch immer du bist der aller Ach, das kennt schon ein paar gar nicht mehr, oder? Du bist der Allerbeste, sagt er immer. Und er versucht auch, uns so anzusprechen mit diesem, das Beste kommt noch. Du hast alles in dir, Gott, du bist Gottes Kind und er möchte, dass du aufblühst. Er ist so ermutigend, das ist so cool, so von ihm zu lernen. Um, und ich weiß doch, dass er das auch braucht. Wir waren auf der letzten Bundeskonferenz zusammen als Team und er hat seinen Vortrag um, mit Muslimen im Gespräch uh, gehabt und wir haben einfach nochmal kurz, obwohl wir hinten im gleichen Raum saßen, haben wir ihm geschrieben SMS mit Herzchen und Küsschen und hast du nicht gesehen. Um, und er war so total, ah, Dankeschön. Und er hat sich so gefreut, dass wir Anteilnehmer für ihn anfeuern. Auch Mario, auch wir Leiter brauchen das, ihr Lieben. Es ist so, so wichtig. Jeder von uns braucht Ermutigung, es verändert so viel. Wir brauchen einander. Wir Menschen sind für Gemeinschaft geschaffen. Es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Und ich glaube, das geht auch geistlich. Auf Dauer ist es nicht gesund, allein unterwegs zu sein. Du brauchst die Gemeinschaft mit anderen, Du brauchst den Austausch, du brauchst die Unterstützung von anderen. Und wisst ihr, als Lobpreisteam haben wir das zum Beispiel auch ähm, neu entdeckt, diesen Wert von Gemeinschaft. Wir haben drei Werte und einer davon ist Gemeinschaft. Wir haben angefangen uns damals, äh, um jeden Monat zu treffen. Einmal im Monat, abends, einfach unter der Woche sind wir zusammengekommen. Auf einmal haben Leute da entdeckt, oh, der ist ja auch im Lobpreisteam. <lacht> Interessant. Was machst denn du so? Und auf einmal lernte man sich kennen. Und ich sage euch, die Atmosphäre hat sich extrem verändert. Total verändert von einem, wir dienen sonntags und arbeiten für das Reich Gottes so zusammen irgendwie, zu, hey, wir sind wirklich ein Team. Wir nennen das Ding jetzt Team Night seit einiger Zeit. Und die, die anderen Gottesdienstbereiche kommen dazu. Und es ist so ein Segen zu sehen, was passiert, wenn wir gemeinsam unterwegs sind. Wenn wir uns gemeinsam ermutigen, wenn wir uns anfangen, wenn wir wissen von dem anderen, hey, ich spiele zwar morgen mit dir äh, zusammen, aber erzähl doch mal, wie war deine Woche? Was geht gerade bei dir? Hast du eine Prüfung gehabt oder was? Da war doch was. Ich habe an dich gedacht. Das macht so viel aus. Und das hat uns als Lobpreisteam so weitergeholfen. Gemeinschaft ist so wichtig. Und ich wünsche mir, dass es nicht nur in den, in, den, in den Diensten so ist, sondern auch so für uns als CEW-Familie, dass wir so eine Atmosphäre, dass wir eine, eine Kultur haben der Ermutigung. Ich sage euch, das verändert alles. Schadrach, Meshach und Abednego, sie waren zu dritt. Sie mussten gemeinsam durchs Feuer gehen. Und sie konnten sich gegenseitig ermutigen. Vielleicht oder wahrscheinlich ganz bestimmt hatten sie auch ihre schwachen Momente. Von denen lesen wir nichts in der Geschichte. Aber ich kann mir das gut vorstellen, dass sie ähm, zu Hause waren, als alle diese goldene Statue angebetet haben und sie haben vielleicht zusammen gebetet zu ihrem Gott gesagt, oh Gott, wir brauchen dich. Und dann, als es Richtung Ofen ging, vielleicht kamen die ein oder anderen Zweifel. Aber sie hatten einander. Sie haben sich gegenseitig erinnert. Unser Gott ist bei uns. Kein Stress. Alles wird gut. Gott ist mit uns und er wird uns retten. Und das ist so wichtig, dass wir uns gegenseitig an Dinge erinnern. Das ist auch ein Teil von Ermutigung. Denn wir Menschen sind leider sehr vergesslich. Geht mir zumindest so. Ich muss manche Sachen so oft hören, bis ich es gecheckt habe. Und vor allem, bis das von hier oben bis hier unten fällt. Wir brauchen immer und immer wieder diese Erinnerung daran, wie sehr Gott uns liebt, wie gut er ist, wie gut sein Plan für unser Leben ist. Und da können wir uns einfach gegenseitig dienen. Ist das nicht cool? So wie wir gemeinsam Lieder singen für unseren Gott und uns auch dadurch erinnern, wie gut Gott eigentlich ist, was er alles für uns getan hat. Das ist auch so ein wichtiges Element von Lobpreis, dass wir uns erinnern, wie da neu uns das vor Augen geführt wird. Das ist unser Gott. Das ist Liebe, das ist Treue, Hoffnung, Freude, Friede, alles, was wir gesungen haben. Wir brauchen diese Erinnerung immer wieder. Und ich hoffe, du hast Menschen wie Schadrach, Meshach oder Abednego in deinem Leben. Ich hoffe, du hast auch so Freunde, die du nachts anrufen kannst, wenn es mal brennt. Wo du um elf vor der Tür stehen kannst und sagen kannst, ey, ich muss mal quatschen, ich muss einfach mal ein paar Sachen loswerden bei dir. Und dein Freund guckt dich nicht komisch an, sondern setzt dich mit dir aufs Sofa und trinkt ein Bier mit dir und ihr kommt ins Gespräch. Freunde, mit denen du beten kannst, wenn du nicht mehr weiter weißt. Freunde, die dich ermutigen, dran zu bleiben. Freunde, die dir helfen, auf Kurs zu bleiben. Freunde, die dir sagen, kein Stress, Mann, kein Stress. Du schaffst das. Wir sind für dich da. Vielleicht hast du diesen Wunsch, so Freundschaften zu haben, so Beziehungen zu haben in deinem Leben. Und ich möchte dir sagen, wie du anfangen kannst, selber das zu prägen mit deinen Freunden. Und ich glaube, der Schlüssel dazu ist bei dir. Deswegen möchte ich uns ermutigen, bezieh deine Freunde in dein Leben ein. Wenn wir alle nur so durchs Leben laufen und wir Männer machen das auch ganz gerne, wir sind so Einzelkämpfer. Ja, wir sagen immer, ja, wir brauchen kein, keine Seelsorge, wir brauchen keine Freunde. <lacht> Nein, Freunde brauchen wir schon. Aber wir brauchen äh, nicht so dieses ganze Gelaber und so. Äh, ich schaff das alleine. Ja, manche Männer äh, wissen vielleicht, wovon ich rede. Ähm, aber auch wir brauchen das total, diesen Austausch. Und es fängt damit an, dass wir unsere Freunde oder Menschen überhaupt in unser Leben mit ein mit reingucken lassen? Wenn du nicht weißt, was beim anderen gerade abgeht, wie sollst du dann für ihn da sein? Wie kannst du erwarten, dass andere für dich da sind, wenn du ihnen nicht sagst, was bei dir das Problem ist? Wie kannst du Erfolge in deinem Leben mit anderen feiern, wenn du es gar nicht weitergibst? Wenn du ihnen gar nicht sagst, hey, ich habe gerade eine Eins in Mathe oder was auch immer. Es fängt bei uns selber an. Bezieh deine Freunde in dein Leben ein. Ich war neulich ähm, in Bayern, in, in schönen Regensburg, wo man Servus und Grüß Gott sagt und so ähm, und durfte dort dienen und das hat mich total berührt. Ich war da ähm, zu Gast dann an, am, am Samstagabend bei meinen Gastgebern und so gegen 10 Uhr abends oder so, wo eigentlich kein Deutscher mehr die Tür aufmacht, klingelte es ähm, und da standen dann Freunde aus der Gemeinde, ähm, aus der Jugendgruppe dort vor der Tür. Ganz unangekündigt, haben einfach gesagt, hey, unsere Freundin hier ist krank, können wir gemeinsam für sie beten. Das hat mich so bewegt, das, das war für die so selbstverständlich. Wir gehen jetzt dahin, wir brauchen die, wir brauchen einander, wir, 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 wir glauben, dass Gott was tun kann, wenn wir gemeinsam beten. Und jetzt gehen wir dahin und wir beten und wir haben gemeinsam gebetet wie die Und Das war so cool diese Einheit, diese Gemeinschaft und auch diese Offenheit zu sehen, anderen Menschen so auch das zuzutrauen, dass sie mit hineinkommen in dein Leben. Meine Frau begeistert mich da auch. Ähm, die trifft sich regelmäßig, regelmäßig mit, mit zwei ihrer besten Freundinnen. Die nennen das Sisterhood. Sisterhood. Ähm, und die treffen sich regelmäßig bei sich zu Hause, die essen zusammen, die tauschen sich intensiv aus beten füreinander, machen Lobpreis zusammen, lesen äh, die Bibel. Aber was sie auch machen, ist, sie tauschen sich wirklich von Herz zu Herz aus. Und sie wissen ganz genau von dem anderen, wo steht er gerade? Was für eine Prüfung hat er nächste Woche? Und sie schreiben sich SMS und rufen sich an, hey, wie war's? Ich weiß, es sind Frauen, und bei Frauen sagt man immer ja, die machen das eh viel mehr als wir Männer. Aber das begeistert mich total, das zu sehen, was für eine, ein, ein Zusammenhalt da ist. Und ich glaube, ähm, beobachten zu können, dass ihre Freundschaft durch diese Zeit einfach so viel intensiver geworden ist. Und wenn du dir das auch wünscht dann sage ich dir heute, los geht's. Los geht's. Frag doch einfach mal deine Freunde und trefft euch. Wie gesagt, ich glaube, uns Männern fällt das manchmal schwerer, warum auch immer. Ähm, aber auch wir können das schaffen uns intensiv auszutauschen, oder? Ich mal so ein ganz tiefes Amen. Oh, Amen. Meine Stimme ist vom Singen schon durch. Ähm, in Herausforderungen, in guten und in schlechten Zeiten, wisse doch darum, wo deine Freunde stehen. Und vielleicht heute mal so der Impuls, ich weiß auch nicht, was soll los, aber so der Impuls an uns Männer mal so kurz. Ich... Ich mag das auch total, einfach abzuhängen und, und keine Ahnung, Billard zu spielen und ins Kino zu gehen und Sport zu machen. Wir Männer wollen ja oft immer Action. Ähm, aber auch wir brauchen jemanden, dem wir uns anvertrauen können. Wo wir mal was tiefer gehen können, was uns beschäftigt, was uns herausfordert im Moment. Und ganz egal, wie das bei dir aussieht, versuch das doch mal zu kultivieren. Mit den Freunden, die du hast. Vielleicht sind das ähm, einfach auch die richtigen Fragen, die du stellen musst, oder andere Fragen. Vielleicht das ist es einfach mal Zeit. Vielleicht hast du schon Freundschaft, die sind ganz lange äh, irgendwie so am Laufen und ihr seht euch, ihr habt eine gute Zeit, das ist total cool. Aber vielleicht stellst du einfach mal eine Frage, die alle so äh, voll überrascht. Was auch immer das ist, find da deinen eigenen Weg. Ja, vielleicht, hey, was hat dich glücklich gemacht in der letzten Woche oder was hat dich so richtig traurig gemacht, oder was auch immer. Ähm, soll ja nicht so uncool sein ne, für uns Männer. Aber, ähm, aber find da deinen Weg. Find da deinen Weg, dich auch wirklich von Herz zu Herz auszutauschen. Als Ehepaar haben wir das eine Zeit lang mal gemacht, ähm, dass wir vorm Schlafen gehen gesagt haben, hey, was war heute dein Hoch? Und was war heute dein Tief? Und das hat total viel verändert. Es war nicht mehr so ein, ja und, war dein Tag okay? Ja, war ganz gut. Ja, gute Nacht. Sondern es war, auf einmal haben wir dann noch eine Viertelstunde geredet und miteinander gebetet und Anteil genommen. Ich glaube, selbst als Ehepartner müssen wir das total kultivieren. Müssen wir da aufpassen, dass das nicht so zum Selbstläufer wird. Vielleicht ist für dich auch die Kleingruppe. Kleingruppen sind so cool. Aber vielleicht ist deine Kleingruppe für dich im Moment so ja ganz nett. Aber Kleingruppen können richtig Hammer sein. Richtig Hammer sein. Und zwar, wenn du dort in einer Kleingruppe deine Freundschaften hast. Wenn du Freundschaften baust, wenn du die richtigen Fragen stellst, wenn du dich investierst in deine Kleingruppe, nutz doch deine Kleingruppenkontakte vielleicht, um Freundschaften zu bauen. Wie auch immer, ich möchte dich ermutigen, sei kein Einzelkämpfer. Öffne dein Herz dafür, dass andere Menschen Anteil können an deinem Leben. Und, wie gesagt, sei ein Ermutiger. Ich wünsche mir das so sehr, auch für uns als CLW-Familie, dass wir voller Ermutigung füreinander sind. Bevor wir ein schlechtes Wort über den anderen sagen, lasst uns ganz genau ähm, nachdenken, was wir da tun. Lasst uns lieber voll übersprudeln, voller Ermutigung, voller Dankbarkeit, voll, ich feuer dich an, ich weiß, was in dir steckt. Und ich will sehen, dass es rauskommt. Lass uns als Gemeinde das leben. Dass wir das wieder neu vornehmen. Wenn Gäste, ihr Gäste, herzlich willkommen im CLW. Ähm, Lass uns, lasst uns das so leben, dass Gäste hier reinkommen und einfach herzlich willkommen sind, aber auch diese Kultur der Ermutigung einfach spüren können. An der Liebe untereinander. Sollt ihr sie erkennen. Es ist mir so wichtig, ermutiger zu sein. Ihr Lieben, Gott geht mit dir durchs Feuer. Und wir brauchen einander. Lass uns mal gemeinsam aufstehen und beten. Und bevor wir beten, ähm möchte ich nochmal so den Impuls an dich weitergeben. Vielleicht überlegst du dir gerade jetzt mal kurz Moment, wer sind diese Menschen in deinem Leben, in, du, in die du dich mehr investieren möchtest, denen du mehr dein Herz öffnen möchtest, denen du mehr, an, die du mehr Anteil haben lassen möchtest an deinem Leben. Überleg mal kurz, geh mal in dich. Vielleicht kommen dir Namen gerade jetzt. Und dann möchte ich dich ermutigen, mach das fest für dich. Entscheide dich einfach gerade jetzt. Nächste Woche will ich den und den und den einfach mal anrufen, will ihm schreiben, will ihn ermutigen, will ihn fragen, ob wir uns treffen können. Und ich möchte ihm etwas erzählen von mir, das er noch nicht weiß. Ich möchte ihn hineingucken lassen in mein Leben, in mein Herz. vielleicht bist du auch hier und du hast für dich so gemerkt, diese Kultur der Ermutigung, das könnte bei dir noch mehr sein. Vielleicht hat der Heilige Geist zu dir gesprochen. Und dann möchte ich dich auch herausfordern. Triff einfach eine Entscheidung und sag Gott das. Herr Gott, ich möchte wieder neu auf meine Worte achten. Ich möchte ermutiger sein. Ich möchte für andere da sein. Ich möchte Worte des Lebens sprechen. Entscheide dich, ein Ermutiger zu sein. Und während wir so vor Gott stehen, möchte ich noch eine Sache tun. Und ich möchte dich fragen, wenn du hier bist und du hast noch keine Beziehung zu diesem Gott. Du bist vielleicht als Gast hier oder... Ähm, wie auch immer, aber du bist hier und du merkst, ich kenne diesen Gott eigentlich noch gar nicht richtig. Ich habe noch keine persönliche Beziehung mit diesem Jesus. Dann möchte ich dir heute ein Angebot machen. Du kannst es einfach annehmen. Jesus Christus ist für dich gestorben. Er ist für dich auf diese Welt gekommen als Gottes Sohn. Er hat sein Leben gegeben, damit du leben kannst. Er hat all deine Schuld mit ans Kreuz genommen, ist für dich gestorben und wieder auferstanden, damit du in Freiheit leben kannst und alles, was du tun musst, ist dieses Geschenk annehmen. Wenn du hier bist, gerade jetzt, und du merkst, dein Herz schlägt schneller und du möchtest dieses Geschenk annehmen, du möchtest diese Entscheidung einfach treffen und sagen, ja Gott, komm in mein Leben, ich brauche dich, ich brauche deine Vergebung, ich brauche deine Gnade, ich möchte umkehren von dem Leben, was ich gelebt habe bisher. Ich brauche dich in meinem Leben. Wenn du das bist, dann gib mir aber ein ganz kurzes Zeichen. Ich heb mal ganz kurz deine Hand, wenn ich das sehe. Ist da jemand? Zeig mir das ruhig als deutliches Zeichen, wenn du hier bist. Ich hoffe, ich übersehe keine Hand. Wenn ich nicht gesehen habe, dann wink mir noch mal zu. Okay, ich habe keine Hand gesehen. Wenn du dich nicht getraut hast oder wenn du sagst, ich möchte das später machen, nicht hier so in diesem öffentlichen Rahmen, dann komm nochmal mal hier zu mir oder zu den Leuten, die hier vorne gleich sein werden und für dich beten. Jesus, wir danken dir. Wir danken dir für diesen Sonntag, Herr. Wir danken dir, dass du mit uns bist im Feuer, Herr. In welcher Form auch immer, Herr. Du bist Gott, Immanuel. Gott ist mit uns. Und wir sind so dankbar dafür, Herr. Und wir wollen ähm, dir die Ehre geben dafür, Herr, dass du uns gerettet hast, Herr. Wir wollen dir sagen, wie gut du bist, wie großartig du bist, Herr. Und wir wollen aber auch sagen, Herr, wir brauchen einander. Wir danken dir so sehr, dass du uns diese Familie geschenkt hast, hast als deine Kinder, ähm, dass wir zusammen unterwegs sein können, Herr, uns gegenseitig ermutigen können in allem, was wir tun, Herr. Wir lieben dich, wir ehren dich, Herr, und ich bete, dass du diese nächste Woche segnest, Herr, uns segnest, durchs Feuer zu gehen mit dir und ermutiger zu zu sein in allem, was wir tun. In Jesu Namen. Amen. Lass uns Gott mal einen riesigen Applaus geben.